0: Faraón finalmente libera a Israel para que vaya y adore a Dios. En el capítulo 13, el Señor dice al pueblo que consagren a los primogénitos como recordatorio de que los suyos fueron salvados y los primogénitos de Egipto no lo fueron. Quiere que recuerden de lo que habían sido rescatados y que celebren su liberación. Este recuerdo y celebración les ayudará a mantener al Señor en el centro de sus vidas y mentes mientras viven en una nueva patria en medio de los cananeos que no adoran a Dios. Él quiere que hagan estas cosas anualmente y que pasen estas prácticas e historias a sus hijos. Cuando las cosas van bien, es fácil olvidar a Dios. Y cuando las cosas van mal, es fácil dudar de Él. Así que el Señor los llama a recordar constantemente su fidelidad pasada a través de rituales y fiestas. Cuando el faraón dejó ir al pueblo, Dios no los guió por el camino del país de los filisteos. Ese habría sido el más corto, pero no era el mejor porque no era el camino de Dios. El Señor sabía que si los israelitas se quedaban cerca del mar, se enfrentarían a una gran resistencia y que no estaban en condiciones de luchar. No estaban preparados para enfrentarse a una oposición fuerte, ni espiritual, ni militarmente. Tenían armas de combate, pero no estaban listos para enfrentar una guerra. En el camino, el pueblo es detenido por una gran masa de agua que parece que añadirá días a su viaje. Conocemos esta masa de agua como el Mar Rojo, durante la vida de Israel, Faraón cambia de opinión. No quiere que los israelitas se vayan, por lo que él y sus funcionarios los persiguen. Esto muestra cómo a menudo olvidamos lo que Dios ha hecho y demostrado. Quizás el Faraón pensó que las plagas eran el límite del poder de Dios y que ese era el momento de atacar a Israel. Pero el Señor había preparado una emboscada para Faraón. Quería que creyera que el pueblo andaba perdido, porque así sería glorificado a través de eso. Dios tenía un plan. Esto los tentaría a pensar que tenían una ventaja, pero una vez que el faraón atacara, su ejército sería destruido. Entonces sería obvio para todos que Dios lo había planeado. Al poner a su pueblo entre el desierto y el mar, Dios mostraría tanto a los israelitas como a los egipcios que él era el Señor y que la gloria de la victoria le pertenece a él. Cuando los israelitas vieron que faraón y su ejército se acercaban, Culparon a Moisés por sus problemas y se lamentaron de haber abandonado Egipto. Israel no tenía ni una semana fuera de Egipto y ya habían comenzado a distorsionar el pasado, pensando que era mejor estar en esclavitud. ¡Qué fácil es romantizar el pasado cuando estamos en apuros! Moisés les dice a todos los israelitas, temerosos y dudosos, que guarden silencio y observen la salvación que Dios mismo obraría para ellos. Dice que lo único que debían hacer era guardar silencio y estar quietos. Ahora, este es un versículo que con frecuencia se saca de contexto. Este fue un mandato específico para el pueblo de Israel, para la ocasión en la que se encontraban. No es un mandato para todos los tiempos y todas las personas. Porque el mismo pueblo al que se le mandó a estar quieto, más adelante será entrenado para pelear en batalla. Este grupo de millones de personas estaba siendo dirigido por el ángel del Señor. La identidad de este ángel del Señor es un poco borrosa aquí, pero parece ser una teofanía. Teofanía es la palabra extravagante que se usa para referirse a la manifestación física de Dios en la tierra. El texto menciona a Dios guiándolos con una columna de nube durante el día y con fuego por la noche. Una nube podía protegerlos del sol en el calor del desierto, y si no tienes electricidad en el desierto por la noche, es muy útil tener un fuego para iluminar tu camino o mantenerte caliente durante la noche. Si pudieras elegir dos compañeros de viaje por el desierto que no sean humanos, esos son exactamente los que querrías para el día y la noche. Es posible que con el ángel del Señor y la combinación de nube y de fuego, tengamos una doble teofanía aquí. No hay manera de saberlo, pero en base a lo que sí sabemos a lo largo de la escritura, es posible que la nube de fuego sea la presencia de Dios Padre y el ángel del Señor sea la presencia de Dios Hijo. A pesar de su incredulidad, Dios los libera a través del mar por medio de Moisés. Divide el mar y abre un camino para que los israelitas caminen con seguridad sobre tierra seca. La mención de luz y oscuridad en el capítulo 14, versículo 20, debería recordarnos a Génesis 1. También el Señor envió un viento que dividió el mar. La palabra hebrea para viento, ruach, es la misma palabra para espíritu. Así como el espíritu o el ruach de Dios se movió sobre la faz de la tierra en Génesis 1, el Señor envió un ruach que dividió las aguas, como dividió las aguas al principio. Todo esto es el mismo lenguaje de creación de Génesis 1, porque es el inicio de una nueva creación para Israel. Cuando Faraón, motivado por su corazón endurecido, lo sigue, Dios cierra las aguas alrededor de ellos y los destruye a él y a toda su compañía. Una vez que Israel está al otro lado del Mar Rojo, podemos escuchar el cántico de Moisés acerca del poder de Dios sobre Egipto y sus dioses falsos. Esta canción es como la que cantaría un ejército después de obtener una gran victoria. Veremos a partir de aquí que la fama del Dios de Israel se esparcirá por todos lados. Después de terminar de adorar a Dios, el pueblo pasa tres días sin hallar agua y tienen sed. Llegan a Mará, que significa amargo. Encuentran aguas amargas que no podían beber y se quejan de Moisés por el sabor del agua. Tres días no es mucho tiempo, pero sí es suficiente para olvidar la victoria que Dios le había dado. El Antiguo Testamento se refiere a las aguas estancadas como aguas muertas o amargas y las aguas que provienen de manantiales como aguas vivas. Aquí el problema de las aguas era que no provenía de un manantial. Pero Dios proporcionó mejor agua y les prometió que si lo escuchan y le obedecen, no solo lo salvaría de las plagas, sino que también sanaría sus enfermedades. Y aquí el Señor reveló otro de sus nombres divinos. Los israelitas ya lo conocían como el gran Yo Soy, el Dios eterno y autoexistente. También habían llegado a confiar en Él como el Dios que oye el Dios que rescata y el Dios que provee. Ahora Dios se reveló a sí mismo como Yahvé, Rafa, el Dios que sana. ¿Cómo apuntan a Jesús los pasajes de hoy? Jesús es el Israel perfecto y verdadero. Una de las formas en que Dios demostró esto fue haciendo que Jesús reviviera la oída de Israel de Egipto en el Evangelio de Mateo. Más tarde, a medida que se acercaba la crucifixión, Jesús describió su muerte como un éxodo en Lucas 9.31. Jesús también es el mejor y verdadero Moisés, que lleva al pueblo de Dios, fuera de su esclavitud del pecado, a la tierra prometida de la vida eterna. En 1 Corintios 10.2, Pablo hace una conexión entre el éxodo de Israel y el bautismo de nosotros, los cristianos. Para los israelitas, pasar por el Mar Rojo era un tipo de bautismo. Cuando nosotros somos bautizados, nos sumergimos en el agua y morimos como Egipto, dejando nuestro pecado y su castigo enterrados allí, solo para surgir como Israel del otro lado, libres de nuestros opresores, la esclavitud al pecado y la muerte, y listos para vivir. ¿Cómo viste el carácter de Dios revelado en estos pasajes? Yo vi que Dios siempre está presente para guiar a su pueblo. No solo sabe qué camino es el mejor, sino que también va con ellos para asegurarse de que su pueblo llegue allí. También vi al Señor vindicar a Moisés. Dios pudo haber dividido el mar por sí solo, sin la ayuda de Moisés. Sin embargo, lo utilizó, y esto es porque lo estaba declarando como su representante nuevamente, delante de todo Israel, porque el pueblo había dudado del liderazgo de Moisés. Él es así de generoso. Y nuestro Padre también tiene un amor muy protector por sus hijos por su gran amor por Israel vi a Dios como un guerrero que luchaba por su pueblo cuando Dios hace la guerra Él gana y tiene soluciones que ni siquiera podemos concebir nadie habría pensado ni siquiera en orar por un camino a través del mar pero Él ya tenía todo planeado Él es así de estratega